0: Sie hören den Kurier.
1: Es ist ein Treffen, das es in sich hat. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Ziel des Treffens war es, die bilateralen Beziehungen auf ein neues Level zu heben. Der nordkoreanische Machthaber hat Putin dabei Unterstützung in seinem Kampf gegen den Westen zugesichert. Was die beiden vor allem auch eint, die gemeinsame Feindschaft gegenüber den USA. Neu ist diese russisch-nordkoreanische Allianz jedoch nicht. Und es spielen auch noch zwei weitere Staaten eine wichtige Rolle, nämlich China und der Iran. Vor allem der Ukraine-Krieg hat diese vier Staaten zusammenrücken lassen. So mancher befürchtet, es gebe eine neue Achse des Bösen. Ob man das tatsächlich so sagen kann und was hinter dieser Viererbande steckt, bespreche ich heute mit Ingrid steiner -Gashi. Sie ist Kurier außenpolitik chefin Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Hallo. Ich freue mich, Sie zu sehen, sagte Putin bei der Begrüßung zu Kim und schüttelte ihm lange die Hand. Kim dankte Putin für die Einladung und den warmen Empfang. Der nordkoreanische Diktator war am Dienstag mit dem Zug in Russland angekommen. Zunächst war allerdings offen geblieben, wann und wo die beiden sich treffen würden. Getroffen haben sich die beiden schließlich im Raumfahrtzentrum Wustoczny. Das liegt mehr als 1500 Kilometer nördlich von Vladivostok, das wiederum rund 130 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt an der Pazifikküste liegt. Putin war nach russischen Angaben bereits am Montag in Vladivostok angekommen, um an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen. Dafür, dass es bei der Begegnung von Putin und Kim um Waffenlieferungen an Russland gehen dürfte, spricht Analysten zufolge die aus Nordkorea mitgereiste Delegation. Ihr gehören hochrangige Vertreter des Militärs und der Rüstungsindustrie an. So ist unter anderem der Direktor der Munitionsindustrie, Jochun Ryong, dabei. Doch wie immer, Nordkorea würde Russland nichts anbieten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Worum es sich hierbei handelt, inwiefern da jetzt noch China und der Iran mitmischen und ob hier wirklich von einer neuen Achse des Bösen gesprochen werden kann, erklärt uns heute Ingrid steiner Sie ist ehemalige Kurier-Brüssel-Korrespondentin und jetzt Ressortleiterin der Außenpolitik. Hallo Ingrid. Hallo Caro. Ingrid, wir wollen heute über die sogenannte Achse des Bösen sprechen. Bevor wir aber darauf gleich genauer zu sprechen kommen, beginnen wir mal ganz kurz bei dem Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Russland. Der hat ja den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und Sie haben gesagt, bei diesem Treffen geht es vor allem darum, ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben. Was heißt das denn jetzt überhaupt? Das
0: heißt ganz bestimmt eine vertiefte Zusammenarbeit und im Speziellen, was, was Waffenlieferungen angeht. Ich nehme an, man weiß ja nie etwas genau von diesen Treffen. Und natürlich Und Waffenlieferungen sind sowieso immer eine große geheime Sache. Aber in dem Fall geht es wohl darum, dass Russland darum gebeten hat, Artilleriegeschosse zu bekommen aus Nordkorea. Denn Nordkorea hat riesige Mengen, riesige Mengen auf Lager. Man muss sich das so vorstellen, Nordkorea produziert ja ähnliche Waffensysteme wie damals in der alten Sowjetunion. Mhm. Das heißt, all diese Systeme und diese Geschosse und Munition ist, ist problemlos auch für Russland, für die russische Armee einsetzbar. Die können sie dann leider in die Ukraine schießen. Mhm. Und nachdem Nordkorea so gewaltige Lager hat, hat Russland darum gebeten und zwar schon vor Monaten ob Nordkorea sie liefern könnte. Und ich glaube, mit diesem offiziellen Besuch des nordkoreanischen Diktators wurde das jetzt sicher besiegelt.
1: Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, das ist der erste Besuch seit fünf Jahren des, ähm, des Machthabers von Nordkorea. oder? Also das ist schon was Außergewöhnliches.
0: Naja, der nordkoreanische Diktator, so wie sein Vater davor und sein Großvater davor, die, das waren jetzt nicht die gerade reiselustigsten mhm. Diktatoren der Welt. Und auch der jetzige Diktator, der Kim Jong-un, hat jetzt eine Pause von mehreren Jahren eingelegt. Ja, das stimmt. Es war ja auch Corona dazwischen und da hat also Nordkorea sich noch hermetischer abgeschirmt als jedes andere Land. Und das war jetzt der erste Besuch wieder seit Corona. ja? Und der letzte Besuch vor Corona, der galt auch äh, dem russischen Präsidenten.
1: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, dass Russland von Nordkorea vor allem Waffen haben möchte. Ähm, wie immer in der Politik wissen wir aber, es gibt kein Geben ohne Nehmen. Was möchte denn Nordkorea dafür haben?
0: Nordkorea möchte angeblich ähm, Technologie für sein Satellitensystem Warum, Gott behüte, Nordkorea unbedingt ähm, Satellitentechnik braucht oder warum sie das weiterentwickeln wollen, weiß ich nicht. Nordkorea ist ein bitterarmes Land, mhm. aber man vermutet auch, dass sie ihre Raketensysteme modernisieren und weiterentwickeln wollen. Und vermutlich wird es auch um Kohlelieferungen gehen, weil Nordkorea ist sehr energiearm und um Lebensmittel, weil davon gibt es nie genug in Nordkorea.
1: Jetzt kann man da ja eigentlich schon von einer russisch-nordkoreanischen Allianz quasi sprechen. Putin hat ja auch schon bereits zugesagt, dass er die Einladung vom Diktator aus Nordkorea selbst nach Nordkorea zu reisen angenommen hat. Das heißt, diese Gespräche werden definitiv weitergehen, was darauf schließen lässt, dass sie sich wohl einig geworden sind. Diese Allianz zwischen Russland und Nordkorea, das ist ja aber nichts Neues an sich, oder? Nein, das ist eine historische
0: und man kann ja auch sagen, die Sowjetunion oder eigentlich den speziellen Stalin, Diktator Stalin, stand an der Wiege Nordkoreas. Es war ja so, die gesamte koreanische Insel war im Zweiten Weltkrieg von japanischen Truppen besetzt. Und als sich der Krieg zu Ende geneigt hat, im Frühling, Sommer 1945, sind vom Süden her amerikanische Truppen aufgerückt und vom Norden her nordkoreanische Truppen, aber die waren natürlich von der Sowjetunion unterstützt. Und die haben sich dann ungefähr in der Mitte getroffen. Mhm. Und das ist, das ist diese Waffenstillstandslinie, die heute noch gilt. Also Norden kommunistisch, Süden imperialistisch unter Anführungszeichen, amerikanisch dominiert, frei. Und ähm, insofern gab es dann immer, von, immer wieder Unterstützung von der Sowjetunion. Später hat es dann nachgelassen, als die Sowjetunion zerfallen ist dann sowieso. Aber der große Bruder im Rücken war immer China. Mhm.
1: Wir kommen dann später auch noch kurz auf China zu sprechen. Bleiben wir noch ganz kurz bei Russland und Nordkorea, beziehungsweise bei dieser Allianz, was sie ja eint unter anderem, ist auch die gemeinsame Feindschaft, wenn man so sagen möchte, gegen die USA. Jetzt haben sich die eben getroffen, haben schon gesagt, sie wollen ihre Beziehung auf eine neue Ebene heben. Das kann ja den USA jetzt ganz und gar nicht gefallen, oder? Nein, tut es auch nicht. Aber
0: in dem Sinn kann jetzt die USA nicht besonders viel bewirken, weil also Nordkorea wird ja sowieso seit Jahren sanktioniert und zwar wirklich buchstäblich mit allem. Also eigentlich Nordkorea dürfte ja nicht einmal mehr eine Schraube bekommen von irgendeinem Land. Mhm. Es funktioniert aber trotzdem irgendwie. Und äh, Russland wird ja seit dem Ukraine-Krieg oder eigentlich im Speziellen seit der Annexion der Krim Teil sanktioniert und seither und seit dem Krieg in der Ukraine natürlich mit größtmöglichem Maß sanktioniert. Also insofern viel mehr als noch noch weiter drohen und schimpfen oder vielleicht noch die eine oder andere Sanktionsmaßnahme kann jetzt die USA auch nicht
1: setzen. Mhm. Das heißt, da geht also eigentlich gar nicht mehr mehr. Spannend ist ja irgendwie auch, dass diese Feindschaft gegen die USA eins auf der einen Seite Russland und Nordkorea, auf der anderen Seite hat Wladimir Putin aber vor nicht allzu langem quasi Trump wiederum, dem ehemaligen Präsidenten der USA und vielleicht auch wieder Präsidenten der USA, man weiß es ja noch nicht, den Rücken gestärkt. Also das heißt, es eint eigentlich mehr die Feindschaft gegen die USA unter beiden, oder? Unter Trump? Schaut das wieder anders aus? Ja, natürlich. Also
0: Putin hat sich immer ein bisschen Trump angenähert und da gibt es ja auch die nicht ganz genau untersuchten Verbindungen, die Trump oder seine Anwälte oder seine Geschäftsbeziehungen zu Russland gehabt haben könnten. Und Biden war von Anfang an klar, der hat sich also wirklich massiv gegen Putin gestellt und das ist ja auch in der Präsidentschaft von Joe Biden, dass der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und aus also reiner Opposition hat sich ja hat sich ja der frühere US-Präsident Trump gegen Biden gestellt und hat sich in dem Sinn, ich will nicht sagen für Putin positioniert, aber zumindest gegen Biden. Und jetzt stellt sich Trump hin und erklärt die ganze Zeit, er könnte den Krieg sofort beenden und das wäre kein keine Schwierigkeit. Und insofern stellt sich auch Putin in und sagt, ja, Trump, der Arme, er wird von der amerikanischen Justiz verfolgt und es ist alles eine Hexenjagd und er, er solidarisiert sich sozusagen
1: ein wenig mit Trump. Ja. Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf die Allianz zu sprechen. Du hast mich vor, auch schon China ins Treffen geführt. Das hat er nämlich auch mitzumischen, genauso wie der Iran. Jetzt meine Frage, Mal klären wir mal kurz die Basics. Was haben jetzt China und Iran damit zu tun? Also China ist würde ich sagen, der große
0: Bruder Nordkoreas. Wenn nicht China Nordkorea stützen würde und dulden würde, dann würde Nordkorea vermutlich implodieren. Also Nordkorea ganz allein so abgeschottet ist, könnte natürlich auch nicht existieren. Andererseits ist China daran interessiert, Nordkorea stabil zu halten. Mhm. Es will keinen Zusammenbruch des nordkoreanischen Staates, das würde Millionen Flüchtlinge bedeuten, das würde aber auch bedeuten, zumal ja in in Südkorea sind ja amerikanische Truppen stationiert. Und China, was China auf alle Fälle vermeiden will, ist, dass amerikanische Truppen näher an die chinesische Grenze heranrücken. Also ist China sehr daran interessiert, alles und die Lage in Nordkorea ruhig zu halten, soweit es geht. Und es tut alles daran, das zu stützen. Mhm. Was den Iran angeht, also Iran ist ja auch wegen seiner Atompolitik und auch wegen der, der wirklich brutalen, schrecklichen Politik seiner, seiner religiösen Führer. Mhm. Deswegen schon seit Jahrzehnten ein, ein internationaler Paria steht unter Sanktionen. Naja, und was tun Staaten, die sanktioniert werden? Sie kooperieren untereinander. Und so gibt es seit Jahren, Jahrzehnten, eine Kooperation zwischen Nordkorea und dem Iran. Man liefert sich gegenseitig Waffen und was man sonst alles noch so braucht. Ja.
1: Die vier Staaten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, werden als mögliche neue Achse des Bösen bezeichnet. Das ist ja ein Begriff, den US-Präsident George W. Bush in einer Rede zur Lage in der Nation im Jahr 2002 benutzt hat und zwar um Länder zu beschreiben, die er damals beschuldigt hat, Terroristen zu unterstützen. Das heißt, das ist doch auch ein sehr historisch geprägter Begriff. Kann man jetzt in diesem Fall wirklich von einer Achse des Bösen sprechen? Ich würde
0: davor hüten. Eine, erstens ist das eine brüchige Achse, weil mhm. es, ja, diese vier Staaten, was sie gemein haben, oder eigentlich die drei Staaten ohne China, alle drei Staaten werden sanktioniert und haben ihre Probleme mit dem Westen, mit den USA. Auch China hat natürlich zunehmend Probleme mit dem Westen und den USA. Und insofern gibt es da eine, gemeinsame, eine Gemeinsamkeit und das wäre die gemeinsame Achse. Das Böse würde ich sowieso nicht draufsetzen. Das ist einfach ein propagandistischer, populistischer Begriff. Ja.
1: Mhm. In einem Spiegelkommentar heißt es zum Beispiel auch, äh, Zitat, der Pakt der Bösewichte vor allem sei ein Pakt der Verzweiflung. Ähm, trifft das dann vielleicht eher zu, deiner Meinung nach?
0: Unbedingt,
1: weil diese vier Staaten zusammen, also mit Ausnahme Chinas,
0: sind ja alle drei Staaten geschwächt. Auch Russland ist enorm geschwächt durch diesen Krieg und durch die Sanktionen. Und auch China hat zunehmend Probleme nach, nachdem es ja jetzt in seiner Technologiezufuhr Chipzufuhr jetzt von den USA ziemlich gebremst wird. Also ist es schon die Zusammenarbeit der vier eher der Not und der Verzweiflung geschuldet,
1: dass da jetzt eine, eine gemeinsame Achse gebildet wurde. Ja. Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz abschließend ähm, bei China. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ja in ihrer Rede zur Lage der Union, die sie diesen Mittwoch gehalten hat, eine regelrechte Kampfansage, könnte man sagen, gegen China gemacht. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, warum. Naja, die ganze Zusammenarbeit oder das Bild Chinas gegenüber in
0: Europa hat sich in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Früher hat man China als, 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 vor allem als Handelspartner gesehen. Und dann hat man aber irgendwann zunehmend gemerkt, so einfach ist das nicht, weil China hat den Zugang nach Europa gekriegt, aber der Zugang Europas nach China war viel, viel schwieriger und ist viel restriktiver. Also europäische Firmen, die in China investieren wollen, müssen wahnsinnig viele Auflagen erfüllen. Vieles wird verweigert, dann wird in ein chinesischer Aufpasser in, in die Firma gesetzt. Also der, der Zugang ist nicht reziprok, sondern eher einseitig. Und dann ist Europa dazu übergegangen, China als systemischen Rivalen zu bezeichnen. Weil man gesehen hat, also China ist jetzt nicht der nette Handelspartner, sondern China hat Interessen, die Peking mit doch relativ rücksichtslos durchsetzt. Ja? Und da möchte jetzt Europa doch langsam die Mauern aufziehen. Man hat das, das schlimmste Beispiel, und das hat ja auch damals die EU-Kommissionspräsidentin erwähnt in ihrer Rede, der Zusammenbruch der europäischen Solarpanel-Industrie. Das war eine aufstrebende Industrie in Europa. Und dann kam China mit seinen subventionierten Produkten und hat die europäische Industrie praktisch platt gedrückt. Und das soll sich jetzt nicht noch einmal wiederholen mit den E-Autos, weil so sieht es ja fast schon aus. Ne? Also die E-Autos in Europa sind teuer, sie kosten viel Geld, mhm. aber China produziert viel zu viel, ist, der Markt ist schon übersättigt und sie beginnen jetzt ihre überschüssigen Autos, die natürlich mit staatlichen Geldern gestützt sind, billig in die Welt zu transportieren. Und da sagt jetzt Europa, Moment,
1: das, das können nicht. wir nicht zulassen. Ja. Vielleicht dann abschließend noch, du warst ja für uns lange in Brüssel als Korrespondentin. Was sagst denn du zu dieser Rede, zu dieser Rede der Lage der Union von der Kommissionschefin? Ist da irgendwas herausgestochen? Na, Das war eine
0: für mich fast ungewöhnlich unpathetische Rede. Die früheren waren viel emotionaler, die war jetzt eher so Bilanz getragen. Sie hat aufgeführt, was, was alles erreicht wurde und sie hat auch relativ sachlich erklärt, was noch die Ziele sind. Und für mich war eigentlich schon ersichtlich, dass sie mit dieser Rede auch ihre nächste Amtszeit vorbereitet. Das ist jetzt natürlich, so so sehe ich die Dinge, das muss nicht so sein. Aber sie hatten noch einen Plan, sie möchte noch einiges erreichen und sie möchte vor allem diesen von ihr propagierten Green Deal, also diese, der Umbau der gesamten Wirtschaft, den möchte sie, glaube ich, noch voransetzen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich sage an der Stelle vielen Dank, lieber Ingrid, für deine Ausführungen. Gerne. Mehr zur eben angesprochenen Rede von Ursula von der Leyen und vor allem auch, warum sie in ihrer Rede Österreich gerügt hat, lest ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr natürlich auch noch mehr zum Treffen zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin und alles, was es sonst noch aus Österreich und aller Welt zu wissen gibt. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts gibt es für euch unter wwwkurierat podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hoffentlich bis bald.